0: Vandaag ga ik in gesprek met Zeno Winkels, algemeen directeur van de Woonbond. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik hem graag. Zeno Winkels is opgegroeid in Beek en studeerde Milieueconomie aan de Wageningen Universiteit. Hij startte zijn carrière bij het Dels Energieagentschap en leidde deze stichting 11 jaar. In 2010 ging hij werken bij verschillende universiteiten in Zweden en had daar de rol van projectontwikkelaar op gebied van duurzaamheid. Zeno heeft ruim drie jaar gewerkt bij Woonbron en in 2017 ging hij werken voor de TU Delft. Sinds anderhalf jaar is Zeno algemeen directeur van de Woonbond. Zeno is 49 jaar, hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Hij woont in Delft en doet in zijn vrije tijd aan rugby. Welkom Zeno Winkels, leuk om hier in Amsterdam om de hoek bij mijn eigen huis op kantoor van de Woonbond met jou in gesprek te gaan. Mm -hmm. Um, ik zou willen beginnen met uh, de vraag, uh, hoe heb je destijds de keuze gemaakt voor, uh, voor jouw studie? Uh, veel mensen die ik interview uh, in de podcastreeks, die uh, kiezen bedrijfskunde of bedrijfseconomie. Maar waarom voor jou uh, die specifieke keuze?
1: Ja, die specifieke keuze, milieu-economie in Wageningen, ja je, bent natuurlijk een jaar of 18, 19 en je denkt van wat moet ik doen? En ik was hard aan de rugby in die tijd, daar besteed ik veel tijd aan. Maar ik wilde ook wel mijn uh, capaciteit op andere gebieden goed gebruiken. En ik keek eerst naar ontwikkelingshulp. Uh, nou, dan kwam je destijds eigenlijk altijd in Wageningen terecht. En gedurende de jaren ben ik toen meer voor milieu-economie gaan kiezen. Wat uiteindelijk toch uh, meer met getallen te maken had. En meer met, uh, met, uh, met waarden die ook uh, in, in financiële waarden uitgedrukt werd uh, dan ontwikkelingshulp. En dat uh, trok me eigenlijk daarheen.
0: Toen uh, na je studie ben je je eerste baan begonnen en uh, heb je een, een stichting opgezet. Hoe is dat destijds uh, gegaan?
1: Ja, die stichting heeft achteraf, heeft die eigenlijk uh, direct het fundament gelegd... onder het werk wat ik nog steeds uh, doe. Dus, uh, er was een Europese subsidie beschikbaar gekomen in Delft... om. De universiteit en het energiebedrijf en de woningbouwcorporaties aan elkaar te verbinden en samen duurzaamheidsprojecten uit te voeren. En dit is natuurlijk ergens uh, nog voor de eeuwwisseling. Hè. Dus duurzaamheidsprojecten, dat was nog um, alternatief, uh, linkerkant van het uh, politieke spectrum uh, werk. En uh, onder leiding van de van de wethouder destijds, dat was Rick Grashof uh, van GroenLinks toen, nou nog steeds. En, um, werd die, uh, werd die subsidie voor die stichting binnengehaald... en werd ik dus als kwartiermaker uh, directeur van die stichting... om al die partijen bij elkaar te voegen... en uh, budgetten en activiteiten en uh, promotie te laten plaatsvinden en vast te stellen. Nou, die stichting groeide naar een man of uh, tien op een gegeven moment... en wij deden energieprestatieadviezen, hingen overal zonnepanelen op... kregen nieuwe Europese subsidies voor andere projecten uh, onder mijn leiding... waardoor ik een soort specialist werd in uh, Europese subsidies binnenhalen... En eigenlijk heb ik dat tot een jaar of twee geleden, ben ik dat blijven doen. Dus het bouwen van projecten met diverse stedelijke partners, met een heel grote duurzaamheidscomponent en een component van Europese financiering voor de extra activiteiten die plaatsvinden. Ja, en dat is eigenlijk de core geweest van, mijn, van wat, ik, wat ik bijdroeg. Dat heb ik op verschillende plaatsen in Nederland en Scandinavië gedaan.
0: En eigenlijk was je je tijd ver vooruit.
1: Nou ja, rond de eeuwwisseling kwam, kwam El Gore hè, met zijn, met zijn okay. film. Dus ik was maar eventjes uh, een tijd vooruit.
0: Nee, maar ja, nu is het natuurlijk een heel, heel groot thema. En, uh, en dat is denk ik wel steeds, steeds belangrijker geworden. Heb jij dat ook zo ervaren of gezien?
1: Ja, absoluut. absoluut. Je, hebt, je hebt natuurlijk, uh, um, zeker sinds de Parijs uh, 2015, zie je gewoon uh, duurzaamheid bovenaan op de agenda staan. Tegelijkertijd zie je het, het op de agenda staan van mensen die voldoende uh, geld hebben. En uh, wat mij op een gegeven moment een beetje ging, uh, uh, wat ik lastig vond... was dat er op een gegeven moment een soort technology push kwam. van uh, Dit is het nieuwste zonnepaneel, dit is de vacuümisolatie die we nodig hebben... dit is het warmtenet wat jullie uit je lijden gaat uh, verlossen. Terwijl uh, de mensen in de straat die gewoon wonen en het dagelijks leven leven... Uh, financiële zorg hebben, zorg hebben over hun kinderen... Zorg hebben over hun gezondheid en niet zorgen, heel eerlijk gezegd, over een, uh, een ijsbeer uh, ergens in het noorden. En, uh, omdat ze daar niet aan toe komen. Dus op een gegeven moment had ik toch het idee van ja, bij de uh, woonbond zit ik dichter op, uh, op de mensen, zit ik dichter op de besluitvorming van het uh, individu. En uh, eigenlijk wil ik, daar, wil ik daar zitten om daar te helpen, om daar te zorgen dat we uh, dat we met z'n allen verder komen, ook wel op duurzaamheidsgebied. Ik denk ultimo meer uit een gezondheidsdriver dan uit een wat is het beste voor de wereld te drijven. Dus ik denk dat je op het punt van gezondheid en gewoon een goed leven voor je kinderen en jezelf. Dat dat een betere drijver is voor verduurzaming dan hoe het nu gaat, waar je zegt van nou ja, 60 wijken van het gas af, want het moet nou eenmaal vanwege Parijs. Daar heb je niks mee, vind ik als individu. En ik denk dus dat de groei van uh, gezondere en groenere wijken, veel betere drijven zal zijn, zal blijken de komende jaren.
0: Nou ja, en je maakt nu uh, gelijk de overstap naar de, naar de woonbond. Uh, ik zou graag nog even terug willen gaan naar um, de tijd dat je ook um, in Zweden hebt gewerkt. Mm
1: -hmm.
0: hoe, heb je, um, ja, ooit, uh, hoe ben je ooit in Zweden terechtgekomen eigenlijk?
1: Ja, 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 ja. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk ook gewoon een simpele echtgenote. Hè? En op een dag zijn een vrouw van, uh, goh, moeten we niet in Zweden gaan wonen? Dus eigenlijk van oké. Okay. En uh, nou, toen hebben de vier kinderen en onszelf in, uh, in de bus gepakt... en zijn we in Zweden gaan wonen. En dat kon ook, want een, uh, ja, een man die Europese subsidies voor projecten kan regelen... die is wel welkom op, uh, op diverse plaatsen en zo ook in Zweden. En ik kon toen op de universiteit in Stockholm uh, werken. En uh, ja, wat, ik je, wat ik je net al vertelde, hè, het was min 20 toen we aankwamen. De vrachtwagen met spullen had er al een nachtje gestaan, dus... Wij vulden eigenlijk het huis de volgende dag... met allemaal meubelstukken van 20 graden onder nul. En het huis is nog twee dagen ijskoud geweest, zeg maar. En nou, allemaal van dat soort dingen maak je natuurlijk mee. Um, tegen een achtergrond van een land... wat technisch gezien die kou gewend is. Dus driedubbelglas heeft, warmtenet heeft uh, in al zijn steden. En toch ook moet uh, vernieuwen en zich aanpassen aan, uh, aan, aan energieprijzen... En, en de wens om, uh, om, om energie neutraal te zijn. Nou, dus dat was een hele mooie tijd. Um, het is leuk om te zien ook hoe die Zweden toch nog meer... dan wij Nederlanders uit het consensusmodel werken. Vergaderen, vergaderen, vergaderen... totdat ze uh, het er allemaal over eens zijn hoe iets gebeuren moet. En dan gebeurt het ook gewoon snel. Waar wij in Nederland voor mijn gevoel eerder zeggen ja... en alle problemen dan along the way uh, uh, oplossen. Ik denk niet dat een van de twee uh, sneller of superior is aan de andere... maar het is een ietsje andere manier van werken.
0: Was je daar snel aan gewend?
1: Nou ja, ik ben nooit zo dominant in vergaderingen. Dus ik zit al gewoon te kijken van, goh, wat gebeurt hier, wat gebeurt daar? En dan neem ik dat zelfs een beetje tot.
0: En je zei, ik ben uiteindelijk, had mevrouw het idee om naar Zweden te gaan. Wat was voor haar dan de reden om daar naartoe te gaan?
1: Nou, wat, waar het ons om ging was uh, dat het wat uh, voor zo'n groot gezin wat vol was in Nederland. En dan bedoel ik niet qua, uh, qua emigranten of anders denkende, maar gewoon weinig leefruimte. En in Zweden is het veel groener... en is de natuur echt dominant aan, aan wat je in Nederland aantreft. En ik weet nog de eerste keer dat we bij een meertje waren... dat we dachten, we lopen er even omheen... maar dat we helemaal geen fietspad konden vinden om er omheen te lopen. En uh, gewoon omdat je daar zoveel meer hebt... dat er helemaal geen infrastructuur is... om daar als recreant gebruik van te maken. En dat is toch echt wel een ander niveau... Uh, vergeleken met wat we in Nederland hebben... waar de natuur pure recreatie is, die ook zwaar overbelast is op dagen dat het uh, mooi weer is, zeg maar. In, in Zweden is het helemaal niet zo. Daar is de mens een, uh, een nietig wezen... Uh, te midden van, van de natuur.
0: En als je dan in Nederland bent... Uh, ja, wat vind jij dan van de natuur? Of waar ga je dan zelf naartoe... Naar uh, als, als je de natuur wil opzoeken?
1: Ja, maar, nou, mij vind je in Nederland... in mijn vrije tijd meestal op een rugbyveld. Dus dan is mijn uh, natuurbeleving... een gezicht in het gras, zeg maar. <laughs> uh, of een bebloede knie met een beetje geluk. Uh, en dat, dat is gewoon echt een andere schaal dan, dan wat we in Zweden hebben aangetroffen. Dat kan je niet met elkaar vergelijken.
0: Nee. En ga je nog graag terug?
1: Ja, het is heerlijk daar. Maar ik heb ook wel daar veel slecht weer gehad, hoor. Dus we kunnen ook zomaar naar Frankrijk gaan in de zomer.
0: Nou ja, je, je vertelde al, ik ben uh, uiteindelijk ook weer in de uh, rol bij uh, de Woonbond... wilde ik ook wel weer meer op zoek gaan naar echt uh, de uh, huurder helpen. Gewoon uh, meer vanuit die gezondheidsgedachte... Uh, je bent hier begonnen tijdens de coronacrisis. Hoe is het om, om nu anderhalf jaar ergens als algemeen directeur... werkzaam te zijn ja, in deze tijd?
1: Ja, dat is wel een heel interessante start, zeg maar. In zo'n leeg kantoor. Ze hadden je een directeurspositie beloofd... maar je bent de enige in het hele gebouw. Dus dat was, dat was leuk om mee te maken. Um, wat je merkt is dat het moeilijker is... om al het personeel bij elkaar te hebben... dat het moeilijker is om een wijgevoel uh, op te bouwen. En ik vind, uh, met name voor de jonge medewerkers... Uh, de micronutriënten van het leven is toch uh, wat leren van mensen om je heen. He, iemand die wat ouder is, die iets meegemaakt heeft... wat jij voor het eerst meemaakt, die uh, een advies kan geven... die een tip kan geven, hoeft wat mij betreft niet eens werk te zijn. kan ook gewoon persoonlijk zijn. Al die kleine interacties, die hebben mensen voor zichzelf moeten oplossen... En uh, ik weet eigenlijk niet hoe het bij de Womond ging voordat ik hier was. Maar ik ben heel blij dat het nu weer een beetje opstart... en dat we gangen hebben waar zeven, acht, negen mensen hard aan het lachen zijn... of hard aan het werk zijn. Allebei vind ik het belangrijk. Um, en ik denk dat, dat, dat we er beter aan toe zijn als werknemers wanneer dat gebeurt.
0: Wat viel je eigenlijk op toen je hier begon?
1: Hmm. Vergeleken met de universiteit... waar ik eigenlijk uh, werkte voordat ik bij de Woonmond begon is um, de, in de universiteit hebben ze een, een setting, een sfeer... waarbij mensen meer op hun tenen lopen dan hier het geval is. Dus zonder naar nou directe mensen van gebrek aan ambitie um, te verwijten... merk je dat uh, de individuele excellentie in die academische wereld... een heel belangrijke driver is. Terwijl het bij de Woonbond meer uh, gericht is op een algemeen welvaartsniveau een algemeen kwaliteitsniveau bereiken uh, met elkaar en ook in de buitenwereld.
0: Dat is echt iets wat, jij van, uh, wat nieuw was voor jou.
1: Ja, ja, dus het, ja precies. Dus, ik wil, dus het zegt denk ik niet zoveel over. Ik wil eigenlijk niet iets zeggen over de Womond, maar twee verschillende ja. sferen waarin ik nou uh, gewerkt heb.
0: Hoe heb je eigenlijk altijd de keuzes gemaakt in, de, in je carrière?
1: Nou ja, wat ik. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is, is dat je als mens. Uh, hopelijk een aantal capaciteiten hebt en dat je die een beetje goed. Aanwend. En dat heb ik wel van begin af aan gedacht. Van, nou, ik wil, ik wil, uh, persoonlijk uh, heb ik niks te maken met een nieuwe Coca-Cola uitvinden. En daar meer van verkopen. Hè? Ik, ik heb de gedachte dat mijn capaciteiten uh, anders aangewend uh, moeten worden. En dat kon heel lang in, uh, in duurzaamheid. En toen duurzaamheid een beetje een... Uh, een uh, ja, toen de expansie van duurzaamheid ook vaak een commercieel uh, karakter kreeg... Hè? stop het in een start-up, laat die start-up heel groot worden... verkoop hem en word heel erg rijk... dat begon mijn interesse te uh, verliezen. En, en dat samen met het door de strot duwen van duurzaamheid... waar ik echt tegen ben, dacht ik van... ja, ik wil toch verder in dat verbetering van, uh, van de wereld... of van het leven, zeg maar, als je het zo heel zwaar wil maken. Um, en, en verduurzaming alleen is het niet meer alleen. Nou, de, toen... Bij de woonbond zie je toch een aantal van die dingen die ik gedaan had. Werken met corporaties, werken met huurders, werken aan vernieuwing. Dus uh, ja, zo heb ik eigenlijk uh, gedacht, vandaar moet ik zijn.
0: En zijn er ook mensen geweest die belangrijk zijn, in de, zijn geweest in de keuzes uh, die je hebt gemaakt?
1: Ik zou daar geen Nederlandse leiders aan, uh, aan willen hangen, die jij, die jij kent of die een, 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 een luisteraar kent. Nee, dat... Nee.
0: Maar en waar komt dat uh, verbeteren van de wereld vandaan? <laughs>
1: Nou, ik had van de zomer een boek gelezen over het stoïcisme. En uh, dat is een mooie, een mooie oude leer in een van de oprichters of starters, van de Denken nou Trent, Die had ook zenuw als voornaam. Uh, maar daar staan wel wat dingen in over je tijd goed besteden. Die dan uh, na 2.500 jaar geleden goed bedacht zijn. Waarvan ik dacht van nou, daar kan ik me wel in vinden.
0: Ja. En hoe, hoe motiveer jij je mensen om, uh, om dat ook te doen? Of doe je dat überhaupt? Mensen ook motiveren om, om het uh, beter te maken voor anderen?
1: Nou, het is niet zo dat ik elke ochtend een half uurtje voorlees... over de leer van het stoïcisme. Maar het, de, weet je, ik vind... Um, ja, een voorleven, voorbeeld zijn en helpen als je kan... dat zijn wel belangrijke kenmerken die je als leider moet, uh, moet hebben... of tentoonspreiden, zeg maar. Hè. Dus als mijn mensen um, bepaalde twijfels hebben... dan moet ik ze eerst vertellen van, joh, je bent veilig... Uh, Maakt niet uit wat er aan de hand is. We gaan je zo goed mogelijk helpen, zodat je je werk kan doen... of wat er dan ook, wat er dan ook maar speelt. En je merkt toch dat er in onze, in onze maatschappij... met zijn flexcontracten, met zijn, met zijn, met zijn tijdelijkheid, met zijn covid... Met zijn, he, ineens is elke vreemde is eigenlijk een uh, gevaar... in plaats van een uh, uh, mogelijkheid... dat er veel uh, gevoel van onveiligheid is bij mensen. En dat, zou ik eigenlijk echt, uh, dat vind ik echt heel jammer, omdat het zo beperkend werkt.
0: En bij de Woonbond, jullie ondertitel is de Stem van Huurend Nederland. Als jij die Stem van Hurend Nederland mag laten horen, wat zeg je dan?
1: Nou, het zijn 3,2 miljoen huurders waar ik dan namens spreek. En 330.000 woningzoekenden. En namens die woningzoekenden zeg ik van jeetje, we willen meer woningen. We moeten makkelijker kunnen verhuizen. Als we gaan scheiden, dan moet er een oplossing zijn voor ons. Um, namens die huurders zeg ik van... Uh, de huur is heel hard gestegen de afgelopen jaren. En namens heel de wereld zeg ik van... en die woningen moeten beter geïsoleerd worden. Er moet verduurzaming plaatsvinden... en in de slechtste woningen moet gewoon nog een kwaliteitsslag plaatsvinden. En dat zien we ook wel in de particuliere sector. Dus met uh, eigenaren die één, twee of drie woningen hebben en die verhuren... dat we daar heel veel slechte energielabels uh, zien. En dat, dat is een mes wat uh, op dit moment aan twee kanten echt bloed snijdt. In de zin van meer broeikas effect. Hè, meer, en uh, voor die huurder meer energiekosten. Uh, dus niemand heeft daar wat aan.
0: En als we um, ingaan op uh, uh, die drie uh, verschillende onderdelen. Dus je zegt, nou voor huurders is eigenlijk... Die huren zijn enorm gestegen. Uh -huh. um, ja, wat, uh, wat zouden we daarmee
1: moeten? Nou kijk... Het, het simpelste antwoord is verlagen, natuurlijk. Hè? Um, maar we weten ook van, als je het um, in één klap voor iedereen verlaagt... Dan, dan komt het vaak niet terecht bij de mensen die het allerhardste nodig hebben. Nou, de Nibbet heeft uitgerekend, er zijn ongeveer 800.000 huishoudens van die 3,2 miljoen... Die, um, die het echt maar nauwelijks kunnen betalen, de huur, die op andere dingen besparen. Ja, dat soort, als je in die situatie zit, heb je eigenlijk hulp nodig... En, en wij, wij hadden een land waarin je dan ook hulp uh, kreeg. Hè? En um, algemene zaken om te zorgen dat de mensen er beter voor staan... is het minimumloon verhogen, uh, zodat ook de uitkeringen hoog, omhoog gaan. En je kunt ook bepaalde delen van de huursubsidie... Uh, of van de huurtoeslag uh, verhogen... zodat de mensen in de allerslechtste positie onmiddellijk geholpen worden. Als je hem nou ietsje groter maakt... dan zie je dat Nederland uh, met zijn verhuurde heffing... als enige land ter wereld extra belasting uit zijn sociale sector trekt. We gebruiken vaak het kengetal van 2 miljard per jaar. Of 2 à 3 maanden huur per jaar. Of 75 euro per maand per huurder. Uh, elke maand weer. Om uh, toe te voegen aan uh, de schatkist van uh, Nederland en, en, en uit te geven. Zolang dat gebeurt, kunnen woonbouwcorporaties nauwelijks wat aan de huur doen. Is gewoon echt heel erg weinig uh, financiële ruimte uh, voor hun. Dus daar zit een stukje uh, overheidsbeleid, wat mensen echt onmiddellijk raakt. En uh, dat zou eigenlijk onmiddellijk opgegeven moeten worden. Eigenlijk zou die hele verhuurheffing er onmiddellijk vanaf moeten.
0: En als dat gebeurt, verwacht je dan ook echt dat de huren lager worden?
1: Dan denk ik dat de corporaties voldoende budget hebben... om in een aantal gevallen de huren te verlagen. Ja, zeg maar. Kijk, Voor een corporatie is het zo dat als ze uh, investeren in verduurzaming... of nieuwbouw, uh, dat het geld blijft roleren. Je investeert geld en komt, het komt terug bij corporaties. Uh, langzaam, maar dat kunnen ze hebben. Daar zijn ze ook op ingericht. Als je uh, huurkorting geeft of de huur naar beneden doet... dan is het geld in één klap weg vanuit de co perspectief... Dat kan mij niks schelen als iemand daar brood van koopt. Of, 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 of eindelijk weer eens vlees in zijn chili carne kan. Dan is het hem van harte gegund. Maar die corporatie heeft ook een bedrijf hoog te houden. En die heeft ook in Nederland te zorgen voor voldoende woningen. Of in zijn, zijn of haar gebied, zeg maar. Dus die maakt een drie sporen beleid van kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Dat overlegt hij met zijn huurdersorganisatie. Die is lid van de woonbond. He, dus normaal gesproken hebben we daar een systeem... waarin we samen tot een uh, optimaal resultaat komen. De reden dat we nu niet tot een optimaal resultaat komen... is met name die verhuurdeheffing.
0: Is het ook niet zo dat uh, uh, die verhuurdersheffing... iedereen zegt, nou, dat, dat moet gewoon nu afgeschaft gaan worden? Ook in de politiek hoor je die, die uh, verhalen wel. Um, denk je dat daarmee... Ja, ik vroeg al eerder natuurlijk, van, denk je dat daarmee de huur omlaag gaat? Maar ja, is, is dat dan de uh, uh, holy grail?
1: Nee, er is veel meer te doen.
0: En wat is er nog meer te doen? Er is doen?
1: veel en veel meer te doen. Um, van oudsher bijvoorbeeld was het uh, middensegment... dus van uh, nou zeg 750 euro tot, uh, tot 1000... maar inmiddels spreken we van 1300... maar in de steden is niks te huur onder de 1300 euro... Uh, was dat het ventiel van de woningmarkt. Dus als je niet meer sociaal ging huren, kon je daar naartoe. Nou, in dat middensegment is de stagnatie aan de gang... en... Um, er wordt heel weinig gebouwd en als er gebouwd wordt is het veel te duur voor de uh, verpleger en uh, politieagent zeg maar, die in de stad uh, willen wonen. Dus daar, uh, daar loopt het nu uh, vast en dat komt met name omdat er gevraagd kan worden wat de gek ervoor geeft. En dat, door de marktdruk uh, gaan dus die prijzen heel erg omhoog, want dat is het enige ventiel als er niet gebouwd wordt en er wordt weinig gebouwd. Dus daar moet absoluut iets gebeuren. Wat ik zou doen is het puntensysteem, of wat de woonbond ook graag wil... is het puntensysteem doortrekken... zodat huurprijs en kwaliteit van de woning met elkaar in verhouding staan. En dat niet door de markt meer bepaald wordt. Nou, dat vinden beleggers natuurlijk vervelend om te horen. En dan zeggen wij natuurlijk van ja joh, maar beleggen... resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Want hoe dat nu gaat met beleggers die woningen opkopen... waar starters dus niet meer bij kunnen en daarna kunnen ze niet starten omdat de huur zo hoog is... Ja, dat is gewoon maatschappij maatschappijontwrichtend. Dat is het tegenovergestelde van werken aan een betere wereld... Waar ik, waarvoor ik naar de woonmond kwam. Dus dat is een stukje waar we heel erg uh, tegen zijn... waarvan we echt zeggen van, vindt hij nou een oplossing voor... die past bij het Nederland van vandaag. Met zijn stress op de woningmarkt, met zijn woningzoekenden... met zijn uh, tienduizenden mensen die gaan protesteren in het weekend. Hè? En die jongeren zitten vast... Kunnen niet huren, kunnen niet kopen. Die, die zitten thuis op de bank. Dat is echt een waanzinnige situatie.
0: Ja, je noemde het al uh, de woonprotesten. Uh, ja. Um, ja, je bent uh, zelf in Amsterdam erbij uh, aanwezig geweest, was je ook in Rotterdam daarbij. Ja, ja. Ja. Wat, wat, uh, wat is jouw gevoel na die, na die protesten?
1: Ja, nou, in Amsterdam hadden we een uh, was het mooi weer. En de politie was vriendelijk en we hadden een, een, een zachte, lichte dag. Maar wat mij daar heel erg bij bleef, was. Uh, nou, die mensen onder de veertig, die pro protesteren van tien uh, van uur s ochtends tot zes uh, tot uur s avonds. En daarmee eigenlijk hun, uh, hun zaken, hun belangen behartigd hebben in hun zaak. Nou Dan mogen ze protesteren, demonstreren in Nederland en dan mogen ze nog een keer stemmen. En daarna is het eigenlijk klaar wat ze, uh, wat ze kunnen doen. En uh, ja, dat emotioneerde mij wel een beetje hoe, hoe ze dat allemaal deden en allemaal bleven volhouden. En hoe we tegelijkertijd, al een paar weken later met Prinsjesdag nauwelijks of niet uh, enige politieke reactie is... op, op, op uh, al die veertigers die zeggen van... flexcontracten maken dat wij niet echt uh, een plek in de stad uh, kunnen vinden... maar elk jaar verhuizen. Beleggers die opkopen maakt dat wij niet kunnen kopen. Uh, hoge prijzen maakt dat wij niet kunnen wonen of niet kunnen sparen. Um, de verhuurde heffing maakt dat de uh, sociale partijen... corporaties hun taak niet kunnen oppakken zoals het zou moeten. En vervolgens nul reactie... Van de overheid. Nou, daar schrok ik wel, daar schrok ik wel van. Nou, Dan waren we natuurlijk een paar weken later, dat is op het moment van deze podcast, een weekje geleden, in Rotterdam. Dan zie je daar hetzelfde sentiment. Op een regenachtige, regenachtige wat koude dag. Met politie die van begin af aan wat bozer naar ons keek. En dan zie je dat diezelfde mensen uh, hetzelfde protest maken... met nog wat meer voorbeelden over uh, segregatie. Dus dat arme mensen uit de wijk uh, gejaagd worden. Waarin de situatie van Rotterdam zelfs de Verenigde Naties... brieven overgeschreven heeft naar uh, het gemeentebestuur. En dan zie je dat daar de politie ook uh, ingrijpt in zo'n demonstratie... zonder enige reden. Dus dan krijg je de rare situatie dat mensen opkomen... voor hun mensenrecht om te wonen. En terwijl ze demonstreren, waar je ook recht op hebt of misschien moet ik zeggen had in Nederland, omsingeld worden en gearresteerd worden, terwijl ze niks doen. Nou ja, ik kijk echt met hele grote ogen daarnaar. En ik uh, dacht dat ik bij de Woonbond ging werken aan, uh, aan een beter Nederland, aan een beter functionerende woningmarkt. En wij worden opeens met situaties geconfronteerd waar gewoon mensen hun grondrechten achter elkaar met voeten getreden worden. Ik vind het echt uh, ongelooflijk om mee te maken.
0: En na die protesten, je zei ja, Prinsjesdag hoor ik daar weinig van terug. Moombond is denk ik ook wel echt een lobbyorganisatie. Wat doen jullie dan nog in die lobby daarna of, of daarvoor? Of?
1: Ja, nou, kijk, wat je doet is onder andere met uh, Kamerleden spreken en zeggen van, het kan heel technisch zijn, het kan gaan over energielabels en energiearmoede. En het kan ook gaan over het grote verhaal van de verhuurdersheffing, zeg maar. En uh, samen met Edes en nog dertig partijen hebben we ook gezegd... Van als die de heffing eraf gaat, dan kan dit gebouwd worden en dit betaald worden. En dan kan in een jaar of tien dat hele probleem van een miljoen woningen te weinig opgelost zijn. Nou, dat pushen wij natuurlijk naar voren bij die uh, Kamerleden. Maar wat je natuurlijk hebt gezien is dat met de verkiezingen toch ongeveer dezelfde partijen uh, uh, veel stemmen kregen als uh, vier jaar geleden... en ook als acht jaar geleden en ook als twaalf jaar geleden. En je ziet nu een coalitie ontstaan die uh, dezelfde is als uh, vier jaar geleden. Dus wij zijn bang dat die hetzelfde beleid gaan, uh, gaan doen. En je zal zien dat die woningmarkt dan helemaal uh, verschrompelt. En wat de jongeren dan gaan doen... en wat de woonbaar dan gaan doen... Daar willen wij heel graag bij, tenminste als ze gaan protesteren en demonstreren... daar willen wij heel graag bij helpen. Want de overheid of de, de Kamerleden in dit geval, de coalitie, moet begrijpen dat het niet kan. Je kan niet tot je dertigste thuis wonen. Je kan niet uh, 40.000 daklozen hebben. Je kan niet kinderen hebben die in de daklozenopvang slapen. En dat gebeurt gewoon op dit moment in Nederland. En daarom hebben we een... een uh, een niveau bereikt wat onder de threshold is van een, een gezond Westers land. Nou, er komen al die lijstjes, we hadden het net over Zweden... er komen de lijstjes, ja, Nederland staat nog steeds in de top 5. Ja, in de lijstjes op hoofdniveau. Maar als je inzoomt op wat er aan de hand is met wonend Nederland... 1 op de vier huurders kan zijn huur niet betalen... 40.000 daklozen, 330.000 woningzoekenden... Um, die, dat huwelijke wat ik noemde, de stranden er 2.500 per maand... weet je wel, dus dat is echt niet een klein probleem... Um, dat vastlopen van die hele sector, daar, moeten ze echt, daar moet echt wat aan gebeuren. In een integraal uh, in een voorstel, wat mij betreft in het ministerie... wat zorgt dat de uh, actieagenda uh, wonen uitgevoerd wordt. Dat betekent verhuurde eraf, uh, een hele grote inzet op nieuwbouw... een hele grote inzet op verduurzaming en een hele grote inzet op uh, betaalbaarheid. En daarnaast die uh, vrije sector... Aansturen met uh, een kwaliteitshuurprijsverhaal, uh, dat is het puntensysteem doortrekken. Een zelfbewoningsplicht uh, uh, voor alle woningen, of, of, of ook niet alleen de goedkoopste woningen, maar ook uh, wat prijzige woningen. Uh, een goed gebruik van de verhuurde vergunning in steden, zodat huisjesmelkers die gewoon echt slechte kwaliteit leveren of zich niet houden aan normale gedragsregels, en het zijn heel veel, zeker in de studentenwereld. Uh, aangepakt worden door de gemeente en gewoon uh, uh, uit hun, uh, uit hun uh, macht gezet uh, worden. En om op die manier, op het niveau van wonen, de burger te beschermen. En waarom dan? Nou, gewoon omdat het in de grondrechten staat. En in de rechten van de mens. De mens heeft recht op veilig en betaalbaar wonen. Nou, dat is voorkomen aan het verdwijnen uit ons land. Dus daar moeten we absoluut uh, op acteren. En de nieuwe coalitie heeft dat als een van zijn hele grote uh, hoofdtaken.
0: En als derde noemde je ook nog de energielabels en de verduurzaming van de woningen. Hoe staan we daarvoor?
1: Dat, dat is een mooie vraag. En wie bedoel jij met we?
0: Um, wij als Nederland.
1: Ja, wij als Nederland uh, hebben het zwaar. Want we hebben uh, maar weinig wind of weinig plek voor wind. We hebben maar weinig plek voor, uh, voor zon. En uh, we zijn gewend om gas te verkopen. Dus wij hebben het uh, zwaar in de verduurzaming. Dan hebben we gezegd, we gaan onze woningen isoleren. Nou, het lukt heel aardig bij de woningbouwcorporaties. Uh, bij de particuliere eigenaren en ook bij de particuliere eigenaren... die verhuren, uh, gaat het veel minder hard. Daar, uh, daar is de kwaliteit over het algemeen minder. En het is ook moeilijker om ze te overtuigen om te verduurzamen. Um, dan heb je natuurlijk nu de house van hele hoge energieprijzen. We wisten dat het ging komen... Hè, uh, uh, met een eindige voorraad. Um, en daar zie je ook nu dat we ons rotschrikken en maatregelen nemen... bijvoorbeeld uh, 400 euro uh, energiesubsidie voor elke Nederlander... waarvan je denkt van jeetje, is dat nou de beste verdeling? Als ik heel eerlijk ben, als ik kijk naar mijn gezin... ik heb die 400 niet nodig en uh, twee straten verderop... ken ik iemand die heeft wel 800 nodig. Hè? En normaal gesproken geef ik dan niet zelf mijn geld door... maar wordt dat via de belastingen uh, geregeld. Dus ik denk dat het een uh, ongelooflijk slechte uh, uitgangspunt is... om iedereen hetzelfde uh, terug te geven. Gevoed, denk ik, door een uh, toeslagenangst. En een, uh, een angst om het geld niet goed uh, her te verdelen. Um, en dan denk ik van, jeetje, wij zijn toch slimmer dan dat. Wat een intellectuele armoede om te zeggen... iedereen dezelfde korting. Specifiek naar de huur uh, toe. Denken wij als woonmond van, ja, je hebt de aller slechtste woningen in Nederland... met de slechtste labels. Als die verhuurd worden bevriest dan de huur, niet de huur daar, uh, van zo'n woning. Zodat de eigenaar van die woning hem wel moet gaan uh, verduurzamen. En tot die tijd, um, nou ja, in ieder geval geen uh, niet-extra huur mag uh, vragen.
0: Een mooi initiatief. Ik zou denken, ja. laten we dat doen.
1: Ja, het journaal pakt het direct op, maar ik heb van al niks gehoord.
0: <laughs> Zijn er nog andere uh, punten waarvan je zegt, dat moeten we echt nog aanhalen?
1: Nou ja, wij moeten... Wij moeten... Niet vergeten dat, um, dat hoe je naar de maatschappij kijkt wel erg met je leeftijd te, te maken heeft. En dat de, de dertigers van nu en, en misschien ook nog wel de jonge veertigers een echt een andere woningmarkt aantreffen dan de uh, leiders van nu als die vijftig, zestig zijn aangetroffen hebben. En dat het veel moeilijker is om aan de bak te komen op het gebied van wonen. En dat dat tot um, uitstel van beslissingen leidt. Die uiteindelijk, uh, dus bijvoorbeeld ga je een gezin starten. Uh, of investeer je in je woning. die onze maatschappij gewoon echt geen goed doet. En dat het dus echt, we zitten in een, in een uh, ontwrichtende situatie. Maar die zien wij niet als wij zelf in een uh, fijne woning zitten. waar we zelf eigenaar van zijn, die 200 euro per dag meer waard wordt. En uh, als we uit het keukenraampje kijken, zien we onze Volvo staan. en dan gaan we weer naar het werk. En om een uur vijf gaan we weer naar huis en op een drukke dag een paar uur later. En um, de jongeren hebben het echt heel zwaar op, uh, op dat gebied... en op het creëren van een leven met die kwaliteit. En ik denk dat we dat te weinig in de gaten hebben in de, in de, in, in, als leiders... Zeg maar, uh, van de instituten als de Woonbond, Edes, etc.
0: Ik sprak in een in, eerder interview uh, Gertjan van der Baan van uh, IVBN. Ja. En hij heeft de volgende vraag voor jou. Uh, veel mensen van de woonbond uh, huren bij een woningcorporatie. En als zij een uh, dispuut hebben met um, de corporatie, kunnen zij naar de huurcommissie. Ik denk dat uh, institutionele beleggers um, de huurders ook een kans moeten geven om naar een huurcommissie te gaan. Uh, wat houdt de woonbond nog tegen?
1: Jeetje, het lijkt wel een opzetje, want ik ga vanmiddag om één uur bij Frank van Bokland uh, langs, bij die, dat is de directeur van de IVBN, om daarover te praten. Uh, wij willen heel graag dat uh, de vrije sector huurders uh, huur toegang krijgt uh, tot de huurcommissie. En waar we mee zitten met elkaar is hoe we dat financieren. Dus dat is het enige vraagstuk dat daar speelt. Het kan om groot geld gaan natuurlijk, want zo'n zitting kost geld. Maar uh, het is een, uh, een hele makkelijke vraag waar ik volmondig op kan zeggen: van ja, wij willen heel graag dat de vrijsectorhuurders naar de huurcommissie kunnen. Als,
0: uh, als we verder geen, uh, geen punten hier meer voor hebben, zou ik graag uh, verder gaan naar, uh, naar jou persoonlijk. Uh, ik ben benieuwd in wat voor omgeving je bent opgevoed.
1: Gewoon in. Uh, ik ben in Delft uh, opgevoed, uh, lager school, voortgezet onderwijs. Uh, Twee ouders, ik kan me geen stap herinneren.
0: Nee, en wat, uh, wat was thuis, wat heb je van, uh, van huis uit meegekregen?
1: Ja, ik kan me wel... Weet je, toen we uh, gingen demonstreren voor het woonrecht een paar weken geleden... toen realiseerde ik me wel dat dat mijn eerste demonstratie was... na de demonstratie tegen de neutronenbom. Dus in die hoek uh, moet je wel mijn ouders uh, plaatsen. En uh, ik herinner me nog de volle trein waar we in zaten. En ik zal een jaar of zes geweest zijn of vier of zo, ja.
0: Maar wat heb je van huis uh, meegekregen? Wat, ik bedoel, je, je, zei, je schetst nu een beeld wat je zelf nog heel erg bij is gebleven. Maar ja. Um, ja, wat waren dan bijvoorbeeld belangrijke normen en waarden?
1: Ik denk al een beetje gezegd met van... Uh, ik ga geen nieuwe Coca-Cola uitvinden. Het gaat toch om dat je uh, dat je, dat je, dat je, je tijd op aarde goed besteedt. En dat je dus de, wat je meegekregen hebt... Uh, uh, brengt aan de mensen om je heen. En ja, wat ik persoonlijk... Ik ben pas 49, hè, dus ik weet nog niet zo heel veel. Maar wat ik wel gemerkt heb, is van je hebt eerst de ring om je heen. Hè, je vrouw en je kinderen. En dan heb je misschien je buurman om voor te zorgen. En naarmate het goed gaat, kan je die, kan je die groep mensen misschien uitbreiden. En um, of dat nou is op, uh, door ze te helpen met software ontwikkelen... of door, um, door ze te helpen in uh, belangenbehartiging. Dat maakt maakt niet uit. Het is belangrijk dat je het dichtbij je goed doet, denk ik. En als het, als het op je pad komt om het wat groter te maken... dan, dan uh, kun je ook daar je best voor doen.
0: En hoe deden jouw ouders dat?
1: Nou, mijn vader die was een adviseur in uh, scholenbouw. En mijn moeder die had ook een mooie zorgtaak voor um, buitenlandse studenten aan de TU Delft. En die is later nog een poosje um, pedel geworden. Dat is een uh, hele ceremoniële rol als mensen promoveren. Dus ik loop nog wel eens tegen een professor aan die haar ook uh, gekend heeft, ja.
0: Dus dat jij die richting ook een beetje op bent gegaan, dat is toch wel echt van, uh, vanuit jouw moederskant.
1: Ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je merkt dat dat onoverkomelijk is.
0: Ik ben wel benieuwd wat jouw eerste zelfstandige woning uh, was nadat jij het ouderlijk huis verliet.
1: Mm, dat was een heel klein kamertje in de wijken, de Nude in uh, Wageningen, aan de groen van Prinsterenstraat.
0: <laughs> je, was het een studentenhuis of was het... Uh...
1: Dat was een uh, appartement, ik denk van een woonbouwcorporatie. Destijds had je geen uh, internet eigenlijk. Dus je moest naar een kamer of naar een, uh, een uh, verzamelpunt waar kamers waren. En ik kwam daar aan. En tegelijkertijd kwam er een man aan die zei, ik kon mijn appartement uh, aanmelden. En toen zei ik van, nou, ik neem wel de eerste kamer daarin. En dat is toen gelukt. En die was uh, twee bij vier meter.
0: Kon net aan een bed in. Ja, precies. Waar ben jij het meest trots op als je kijkt naar je loopbaan?
1: Hmm. Ik ben wel heel blij met een aantal uh, Europese projecten waarin we het leven van mensen dus één op één verbeterd hebben. Dus waarin zij uh, een beter leven hadden na het project dan voor het project. Met name omdat ze een beter geïsoleerde woning hadden met een hogere kwaliteit, verwarming en dat soort, uh, dat soort zaken. Dus als je het één op één kan verbeteren, dan is het mij altijd, staat het dichter bij mijn hart dan dat hele grote zeg maar wat over zes, zeven, acht jaar dan zijn uh, uitwerking heeft.
0: En hoe, uh, want als je met zo'n project bezig bent, dan kan het ook nog best wel op afstand zijn. Hoe maak je dan toch weer die, die verbinding of zoom je in dat dat dan toch ook weer zo uh, tastbaar voor jezelf is? Ja,
1: nou, dat, dat is iets wat, uh, wat ook heel erg in de woonbond zit. Dus dat is heel leuk voor mij hier. Wat je gewoon doet natuurlijk is aanbellen en met mensen praten. En dat is wat je moet doen als je, uh, uh, als je verder wil komen met elkaar. Hè. Dus toevallig uh, was ik gisteravond in Den Bosch. Met een, uh, met een man of twintig die uh, uh, allemaal commercieel huurde. Uh, en uh, nou, die hebben dan zo hun problemen. En dat kan het onderhoud zijn... of het kan zijn dat het onderhoud steeds door een andere partij gedaan wordt. En er was een partij die had... daar waren de dakgoten verdwenen... waardoor er opeens wateroverlast was. Uh, en uh, dan zie je dat die mensen niet per se uh, heel boos in het moment zijn... maar samen op zoek zijn van... goh, wij hebben dit, nou, wij hebben het zo opgelost, wij hebben dit. Jongens, weten jullie wel wat er aankomt qua verduurzaming... Um, en dan heb je het een op één contact om te kijken... van hoe komen we nou verder met elkaar? En het kan niet zonder dat. Er is geen enkele andere manier dan contact maken... en samen bedenken van, we gaan die kant op... een goed voorbeeld volgen en, uh, en dan handelen.
0: Zijn er boeken die jou uh, in het bijzonder geïnspireerd uh, hebben? Je noemde er net al een uh, die je laatst gelezen hebt... maar die je bijvoorbeeld ook uh, zelf cadeau geeft aan mensen? Ja. <laughs>
1: Nou, ik zou ze niet gauw cadeau geven, maar ik heb alle boeken van uh, Jared Diamond uh, gelezen. En dat is een antropoloog die schrijft over uh, verdwijnende uh, samenlevingen. Hey, wat vind je nou daar dus, uh, zelf zo, zo boeiend aan? Nou ja, pakken uh, Pakken paaseiland, hè, waar, waar uh, wat ze helemaal leeg gegeten hebben volgens de overlevering, uh, waardoor ze niet verder konden leven. Uh, en dat is natuurlijk toch wat op het gebied van duurzaamheid uh, speelt in, uh, in de wereld. Als wij het onleefbaar maken voor onze, voor onze kinderen... dan, dan uh, hebben zij het slechter dan wij. Terwijl we uit een periode komen... waarin elk mens het elke keer beter uh, kreeg. kreeg pardon. Um, dus daar heb ik veel van uh, gelezen... en toen eigenlijk zelf gehandeld. Als je, nou, uh, als je het nou heel persoonlijk maakt... dan uh, heb ik die boeken van uh, Covey ook wel gelezen. Zeven karakteristieken van uh, succesvolle mensen... Maar ja, dat is natuurlijk altijd een Amerikaanse titel, hè? Ja, dat vond ik ook wel leuk. De verschillende rollen die je hebt, uh, staat daarin benoemd, ja.
0: En ik ben wel benieuwd naar de eerste boeken die je, die je noemde. Hoe kijk jij dan uh, uh, daarnaar? Ga, gaan we het op tijd uh, omdraaien of uh, gaat onze samenleving ook uh, ten onder?
1: Ik denk dat, dat de oplossing niet ligt in techniek, maar ligt in een soort nieuwe bescheidenheid die over ons zal uh, moeten komen, waarin we veel minder uh, consumeren. Maar als je kijkt naar de scenario's... dan uh, zie je op dit moment een soort Fort Europa uh, ontstaan. <tiek> en een van de sprekers in Rotterdam zei het mooi... je ziet zelfs een uh, fortificering van de steden ontstaan... waar de armen niet meer bij kunnen, zeg maar. En uh, dat gaat dus allemaal over maximalisatie... van je eigen uh, inkomsten, je eigen genot, zeg maar. Terwijl ik denk dat een bescheidenheid... en een tevredenheid met weinig, met minder uiteindelijk de oplossing zal zijn voor het uh, probleem van uh, klimaatverandering... en hoe wij met zoveel mensen moeten leven uh, op aarde. Dat heb ik ook wel geleerd um, <tosses> op zo'n Zweeds feestje. Daar kreeg je bijvoorbeeld een broodje worst en een kop koffie... en meer was er gewoon niet. En uh, op een Nederlands feestje is er een dishockey, een ballenbad... een, 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 een barbecue enzovoort. Hè. Maar je kunt echt wel tevreden zijn en fijne dagen hebben... met minder dan wat nu onze standaard is.
0: En uh, uh, ja, in de tijd dat jij uh, nog veel voor de universiteit ook werkte... of uh, uh, andere momenten in je carrière... hoe heb je eigenlijk altijd de uh, um, verhouding werk-privé zo gecombineerd... dat het voor iedereen uh, thuis werkte?
1: Hmm. Nou ja, dat is natuurlijk wel fijn dat je dat aan mij vraagt... en niet aan de andere vijf, <laughs> zeg maar. Maar uh, <clears throat> wat, ik altijd, wat wij altijd doen, thuis, zeg maar... en ook op het werk is gewoon volle bak gaan... voor alles wat er nodig is, zeg maar... En over het algemeen werkte uh, dat wel uh, voor ons. Dus als ik volle bak voor mijn gezin ga, dan is er eigenlijk meer tijd over voor mijn werk. En als ik volle bak op mijn werk concentreer, dan snappen ze dat ook bij het gezin. Van, god, die is nu even uh, dit aan het doen. En uh, ja, naarmate de kinderen ouder worden, wordt dat makkelijker natuurlijk. Hè, want dan kunnen ze een beetje mee uh, bewegen. Wat ze ook natuurlijk niet altijd kunnen. Maar...
0: Um, je zei al hoe je, hoe je fysiek uh, fit blijft. Dat je uh, jong al bent uh, gaan rugbyen en dat je dat nog steeds doet. Um, maar hoe blijf je mentaal fit?
1: Ja, kijk, de, het menta de mentale fitheid die zit hem juist in de rugbykleedkamer. En eerlijk gezegd zit ik daar tegenwoordig langer dan dat ik op het veld uh, nog meedoe. Maar daar zitten, uh, daar zitten de jonge mensen die dingen voor het eerst meemaken. Uh, of die klagen over uh, woonruimte bijvoorbeeld. Of uh, auto's die kapot zijn. al die dingen die je in het leven hebt... die komen allemaal terug in zo'n zo kleedkamer op een grove manier... zoals je dat ook uh, uh, ziet in tv-series over voetbalteams meestal. En dat is hartstikke voedend. Dat is hartstikke leuk. En het is hartstikke grappig als er een, uh, een playlist gemaakt wordt... met één jazzliedje voor de oude man die, uh, die Zedo is, zeg maar,
0: en uh, ik zou je willen vragen om de, uh, om de doorgeefvraag aan de, aan de volgende gast uh, te stellen. De volgende gast is uh, Cindy Kramer, algemeen directeur van Vereniging Eigenhuis. Mm. Welke vraag uh, zou je graag aan haar voor willen leggen?
1: Ja, mijn vraag aan Cindy zou zijn is wat ze denkt dat de heilige graal is... om de particuliere eigenaar mee te krijgen in de verduurzaming van het Nederlands vastgoed.
0: En dan uh, zou ik je tot slot willen vragen om, uh, om de volgende zin af te maken. Wonen in 2030...
1: Gaat de goede kant op en is beschikbaarder, betaalbaarder en kwalitatief beter dan in 2021 en 22 getroffen is.
0: Dankjewel voor dit, voor dit gesprek. Ik vind het heel mooi om, om te zien hoe bevlogen je bent, hoe je mensen echt wil helpen, echt die toenadering zoekt. En nou ja, er zijn nog genoeg uitdagingen binnen de woningmarkt, maar ik heb het idee dat je vol energie dat aan wil pakken. En bedankt voor dit gesprek.
1: Nou, jij ook. Dankjewel voor een fijne ochtend.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Caucasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.